Velkommen tilbake til alle nettrollenes store mareritt, en kringkasting som er faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti, podcasten Lalum og Lysbakken, og vi overholder Helsedirektoratets anbefalinger og har lagt inn over 120 kilometer avstand mellom de som deltar i dag. Går det bra på Holmer i Audun? Ja, det gjør det. Merker kanskje at brakkesyken begynner å ta meg litt, men det har funnet ut at det gjelder å våkne om morgenen og så si til seg selv «Jeg tror jammen etter hjemmekontor i dag. Hadde ikke det vært fint?» Og så føler jeg liksom at det blir en positiv greie som du fant på i øyeblikket. Det hjelper litt, en liten stund. Men i dag har vi fått med oss en gjest i hvert fall. Det har vi faktisk, for nå tenkte vi at nå har vi hatt veldig mange sånne koronapodder der vi bare har snakket med hverandre. Det liker vi godt egentlig. Gjør jo det. Det er veldig hyggelig det, men det er jo trivelig og spennende å få med en tredje person også. Det er det. Så vi har rett og slett invitert en gjest som kan fortelle oss om en krise vi ikke har rukket å diskutere enda oppi alle de andre krisene vi diskuterer. Og det er Erik Martinussen som er forfatter og journalist som i en årrekke blant annet har skrevet mye viktig om miljø og klima, men som nå er aktuell med en ny bok som heter Krigen mot bakteriene, helsekrisen som truer oss og hvordan vi løser den. Velkommen Erik, og her har du produktplassering direkte på Lalum og Lysbaggen. Hyggelig å ha deg med. Hei, hei. Veldig hyggelig å få lov å komme hit. Har du tatovert inn terningkastene? Nei, det er flere som har foreslått det, men jeg har jo ingen andre tatoveringer heller, så det er nok ikke noe for meg. Jeg har alltid ment om det der at hvis jeg noen gang skal tatovere inn et terningkast, så kommer det til å være en ener og ikke en sekser, for det er veldig mye mindre vondt i hvert fall. Det er veldig bra. Du, Erik, jeg må bare begynne med det, fordi at nå, altså, det er jo litt nedtrykt stemning om dagen, sant? Vi står midt oppi en epidemi, en økonomisk krise, og mange av oss er jo bekymret for klimakrisen på toppen av det. Hvorfor skal du da komme trekkende med en bok med enda en krise som vi skal bekymre oss for å bli deprimert av? Var det nødvendig? Nei, det kan jeg jo spørre om, men nå er det jo tross alt ikke så at det er jeg som kommer trekkende med krisen da. Krisen har jo vært der hele tiden, så dette er jo bare et forsøk på å gjøre folk oppmerksom på hva som kommer. Og det som er litt fint oppi alt det som er trist, er jo at denne koronakrisen kanskje kan være med å sette litt fokus på at helsevesenet vårt faktisk er ganske sårbart. Det er ikke ubegrenset hvor mange mennesker helsevesenet kan behandle. Det ser vi jo veldig tydelig nå. Man får inn et par-tre hundre intensivpasienter, og da er det på en måte... Allerede der setter man helsevesenet under kraftig press, og det er klart hvis... Hvis antibiotikaen skulle slutte å virke, så vil jo det vi opplever som en akutt situasjon i dag... Om ikke blir en mild bris, og i hvert fall mer en hverdag enn en akutt situasjon. Så det bør vi jo helst unngå, og derfor bør vi absolutt ta vare på antibiotikaen best mulig. Og det er jo det denne boka handler om. Hvorfor ble du opptatt av antibiotikaresistens? Jeg tror ikke folk forstår hvor grunnleggende antibiotikaen faktisk er for hele den moderne helsevitenskapen. Jeg fikk jo selv antibiotika når jeg var 4-5 år. Da hadde jeg lungebetennelse og ble kjørt inn på sykehus. 
och efter ett par tabletter en liten tablettkur så är er frisk och sån hade ju inte tänkt att vara för för antibiotikan existerade så var det sån att att en av tio barn faktiskt inte växte upp och många av de döde faktiskt av den typen enkla bakterieinfektioner och det vi ser nu patienter som ligger på måte, på sjukhusen eh ukesvis som var det ju utan att bli onkligt friske som var det ju den gången också med tuberkulospatienter som låg på sanatorier runt om byer i hela Europa och och man kunde tillby var på något frisk luft och vila så sånsett där är er ju en del paralleller där och och kanske kan det vi, vi ser nu vara med och alarmera oss lite i förhåll till antibiotikakrisen då. Så så är er det ju också sån vi ser på fortsätter lite i det sporet så så är er det ju sånt att biotikan också är er väldigt grundläggande för mycket annat i läkevetenskapen. Både det att kunna sätta in proteser är er nästan omöjligt utan antibiotika för du kan få beininfektion, transplantationer är er ju komplett omöjligt för du kan få postoperativa infektioner. så allt det där som har kommit alla dessa vidunderkurna, allt det fantastiska som läkevetenskapen har fått efter krigen är er egentligen byggt på antibiotika då. Och till och med någon sån som kreftbehandling, hvor, hvor du slår ut patientens immunförsvar är er ju också går också hand i hand med antibiotika. Du, du kan inte ödelägga patientens immunförsvar med cellgift utan att ge antibiotika. Så, så allt det där hänger väldigt nöje samman och jag tror den ja, att det överraskelse jag måste säga si, att det som jag själv erfarte hur viktigt och fundamentalt den medicin var för allt. Uh, ja, den blev väldigt fascinerande för mig och därför brukte uh, så lång tid på på grave det där. Kan du bara för de som inte är er så gott känt med problemställningen antibiotikaresistens. Alltså den här fantastiska medicinen som har berget så otroligt många liv och som jo, som du säger egentligen är er en av grundstenarna i i det moderna samhället vårt. är uh, er alltså under stadig ökande uh, trussel Hur då sker det och varför? Nej, det är er rätt och slett överförbruk av den fantastiska medicinen da, både i primärresistensen men inte minst i i landbruket eller egentligen köttindustrin och det är er nog av det jag skriver en god del om här. Många av dessa resistenta bakterierna som vi idag sliter med, bland annat en som heter vancomycin resistent enterokock är er ju i i gris och svinindustrin i Europa fordi man har brukt så utrolig mye antibiotika i i ja, som i, I forer rett og slett. Altså man har tilført tonnevis av våre viktigste medisiner, penicilliner og, og streptomycin og masse andre viktige antibiotikum er jo tilført direkte i forer til gris og kylling for at de skal vokse raskere. Og man gjør det altså fremdeles i dag. Og dette, på den måten så utvikler man resistente bakterier som som kan göra dyrnesyke men också göra mänsklig sjuke då. Så det är er ju orsaken och allredan nu för att se någon situationsbilde så är er det ju så att 700.000 människor årligt dör av dessa resistenta bakterierna och framskrivningar säger att 10 miljoner människor kan dö i året av av enkla bakterieinfektioner. Så Dette er jo veldig, veldig alvorlig for helsevesenet vårt, og som jeg var inne på i starten, så handler det jo litt om som, hvor mange patienter er det mulig å behandle på et sykehus. Altså det er klart hvis en hver, infeksjon må, en, en hver infeksjonspasient må inn på sykehus, inn på intensivavdeling, så sprenges jo kapasiteten helt. 
eh, hvis, og det, i dag er det jo sånn at tusenvis av patienter slipper, og det viktigste middelet for å holde folk ute av sykehusene er jo det at, at vi kan ta disse enkle tablettkurene, så slipper vi å dra på sykehuset helt tatt. Hvis alle disse patienter må inn på intensivavdelingene, så vil jo kostnadene for å, å drive sykehusene skyte rett i været, og på et eller annet tidspunkt så blir det veldig krevende for samfunnet som helhet å, å håndtere en sånn situasjon. Da. Og da havner vi altså der at, at en søster eller en mor eller en bror må behandle eh, familien sin, da, som det var før krigen. Så, så dette er veldig, veldig fundamentalt. Du har skrevet en kronikk i Aftenposten for ikke så lenge siden, eh, der du peker på sammenhengen mellom antibiotikaresistente bakterier og de høye dødsfallene eh, knyttet til corona i søreuropeiske land. Mener du at at uh, det är uvören bruk som som jag känner av antibiotika i hälsovården i Sverige eller kanske också i, I näringslivet som som gör det men du menar så kunna se att också då i samhällets evne att hantera coronakrisen så är Karlslags hantering uh, vi tidigare haft av antibiotika en av uh, en av uh, faktorerna som avgör om vi lyckas eller inte som 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 samhället är riktigt. Jo, det kan jo si, fordi at de resistente bakteriene som, som jeg her snakker om, de koloniserer jo sykehusene våre, og i, og I de landene som har størst problemer med resistente bakterier, så har man altså mange av disse bakteriene på sykehusene, og, og da, det som er utfordringen her er at de bakteriene angriper intensivpasienter, da, uavhengig av om de er syke av corona eller om det er andre grunner til at de ligger inne, Allerede i dag så är er det sånt att 11000 människor dör i Italien vart år av resistenta bakterier och det är er väldigt ofta intensivpatienter. För när patienten ligger inne med utslått immunförsvar så kan disse bakterierna angripa. Och så är er det då med, med covid-19 sannsynligt så när patienterna ligger inne med utslått immunförsvar i respirator, ikvant. så är er det väldigt lätt att bli att få det som heter då en sekundär bakteriell infektion. Och det har vi ikke hört så mycket om i Norge för att hvis du får en så kallad sekundär bakteriell infektion så behandlar du det lätt med antibiotika så det är er ikke noe vi bryr oss mycket om. Men hvis bakterien är er resistente så vill jo det förvärra sjukdomsförloppet till också coronapatienter og i värsta tillfället føre til en högre dödsrate alltså flera intensivpatienterna dör av corona istället för bara bli långvarigt sjuk och kanske friskigen då. Så Så det är er ju som sagt att denna typ av bakterier också kan förvärra viruspandemier. Det gör det svårare att behandla också viruspatienter da. Men vad slags tiltak är er det man kan göra mot detta vuxna problemet du beskriver här med alla förbehåll för att min medicinska kompetens på ingen måte sträcker till detta tillfälle så är er det ju ett stort spörsmål vad man så att si, på politisk nivå och samhällsnivå kan göra för att undgå denna faran du advarar om. Ja, altså det er jo veldig enkle ting man kan gjøre faktisk, og det har er jo vært også at dette handler om å kutte ut antibiotika i, I kjøttproduksjon, ikke minst. I dag gruppebehandler man jo tusenvis av dyr med antibiotika, så her er det her, er det inn, her må vi inn på samfunnsnivå, og, og EU har for så vidt, EU-kommisjonen har nå vedtatt et forslag som kom fra parlamentet om å egentlig forby den type gruppebehandling, Men det är er en kultur i en del land i de stora köttproducenterna landet som Tyskland, Spanien och Italien, hvor mot hela köttindustrin och og også, også veterinärerna egentligen är er väldigt släppande med detta här och mener att det ikke är er så farligt. 
så det är er en kultur som är er väldigt svårt att snu då trots för att det är er påtryck från politiska myndigheter. så jag vill ju se si att man har ett gott exempel här. Norge och Sverige har varit väldigt gode på detta. Vi behandlar bara alltså hvis vi en gris är er dålig så tar du den ut av flocken och ger den antibiotika då du gruppbehandlar inte hela flocken. Eh och sånsett så är er det faktiskt en del andra nog man kan lära hur dette håndteres i Norge og Sverige. Da. Så selv om kanskje ikke Norge er et foregangsland på klima- og miljøpolitikk, der er det ofte vi snakker om at det ikke er så mye å lære av Norge, så er det en, faktisk en del å lære av Norge og Sverige når det kommer til antibiotikabruk. Er det mer vi kan gjøre da? Eh, altså, hvis en skal... Ja, og en ting til, for det, det, det har jeg lurt litt på her, fordi at vi har jo, som du sier, heldigvis både når det gjelder liksom, å ta styring med markedskreftene, for det er jo det det handler om her egentlig, å ikke la business få lov til å ta snarveier som, som fører til overdreven antibiotikabruk, men også gjennom en sånn streng praksis i helsevesenet så har vi greid å, å holde antibiotikabruket nede. Men... Eh, Vi är er ingen öj i världen så kommer det egentligen att hjälpa oss alltså kan är er det är er det real, kan ett land eh uh, si, hålla antibiotikan uh, gående hvis uh, den mister effekten i uh, i världen runt oss är er det möjligt? Alltså det är er väldigt gott spörsmål det är er ju det hjälper ju alltså de länder som brukar lite antibiotika har mindre resistensproblem men likväl så får vi in dessa bakterier och så i Norge har vi att uh, flera hundra dödsfall som följer er resistenta bakterier så det är er ju er lite som klimakrisen det hjälper inte göra något bara i ett land det hjälper att göra något i ett land men det, men det hjälper inte bara att göra något i ett land så det är er, er en globalt problem som måste lösas globalt um, och i tillägg att du kan kutta antibiotikabruken så tror jag man måste börja se på en del alternativa lösningar och börja bruka andra typer mediciner Och där är er det nog väldigt intressant på gång I, I USA så har man tagit i bruk en gammal kurs som man kallar för bakteriofager som rätt och slett är er virus då snille virus som angriper slemme bakterier så vi har inte bara slemme bakterier och snille bakterier vi har så slemme virus och snille virus. Och detta är er en kurs som blev utvecklad egentligen för antropkan kom av en fransk vetenskapsman som heter Felix Derell och han fann då virus man kunde drepa bakterier med. Och vi har tillför dessa virusne eh, så kurerade han eh, väldigt många folk som hade infektionssjukdomar. Och det blev brukt bland annat i Georgia och i det tidigare Sovjet för man fick eh, penicillin. Men det har blivit väldigt ugglesett i västen för det är er en sån kur från sovjettiden. Det hörde så väldigt mystiskt och rart ut og <laughs> så att det här har man egentligen kunnat har man inte egentligen tagit upp igen för nå och man har fått bakterier som faktiskt inte kan behandlas med antibiotika längre som oss till och med i USA bynt att ta i bruk disse bakteriofagene till att behandla patienter som som har varit omöjligt att behandla med antibiotika då. Så vi har så kommit dit att vi måste alliera oss med virusen för att ta knäckarna på de tuffaste bakterierna, är er det det du säger? Ja, faktiskt och ja, det är er väldigt intressant och det skriver jag en god del om för det är er ju hela er den tosidigheten i med bakterierna och dessa mikroorganismer som intresserar mig väldigt för de är er både snille och de är er gode och de är er slemme alltså man har liksom både detta att vi att vi alla är er barn av bakterierna på något och att vi är er ju både planter och djur och människor har sitt upphav i bakterierna och vi är er ju koloniserat av många fler bakterier än vi har celler i kroppen och dessa samarbetar cellerna i kroppen med och bakterierna är er med och skärper immunförsvaret vårt 
så den er dette janusansiktet da, som finns där ute bland bakterierna och det att vi är er en sån slags krusning på toppen av hav av bakterier är er ting som jag var klar över helt att när jag började skriva den boken och som vi lärde väldigt lite om på skolan som jag synes har varit väldigt spännande att jobba med då. Och jag följer väldigt starkt att det där er ett et snilt virus. Det följer jag väldigt välkommen nyhet akkurat nu att det också finns ja. virus. Det är er, det är er väldigt bra. Det finns också snille virus där ute ja. Ja, sant. Som vi väldigt plågat av slemmevirus. Eh kommer ett frågeställ från kommentarfältet från Ann Helene som frågar kan man dra paralleller från detta inte att vi här i Norge inte har så stort utbrott av corona när vi valt att stänga ner skolor, barnhagar, pubbar, frisörer och så vidare. Vad tänker du om det Erik? Eller det är väl inte nog det ser ju egentligen lite ut som de länder som har varit väldigt sån släppente på antibiotika. De är er ju inte släppente nog med covid-19. De har tvärt emot stängt ner ännu mer än oss. Ja, det är er ju gott frågeställ. det är er ju viktigt att understryka här att covid-19 och corona självklart är er farligt i sig själv så det det överordnade problemet som skapar flest dödsfall är er självklart ju större spridning corona har i samhället och Jo fler som blir smittet, speciellt sjuka och äldre, jo fler vill ju dö. Eh, så är er det ju dessvärre. Eh, men det det försökte jag se si var väl att eh, av de som först kommer in på intensivavdelning, enten det är er många eller få, så vill kanske fler få ett förvärrat sjukdomsförlopp då, hvis man har mycket resistenta bakterier inne på sjukhuset. Jag har ju alltid varit väldigt upptatt att man inte må generalisera sånt. Jag har nog prövar att lära mig att man heller inte må generalisera negativt om virus och vet vad du säger heller inte om bakterier alltså det finns väldigt mycket olika där och det är er tydligt att realfag kunskapen mina här i media vilst än jag trodde. Men är er det också riktigt att säga si att det du skriver om här först och främst är er en vad ska man säga si, ett globalt problem och att man i Norge efter vad du säger trots allt har hanterat det bättre än de flesta andra land när er det riktigt uppfattat det er slik? Ja, absolut. Men det är er jo et press her i Norge også på å rasjonalisere landbruksstrukturen ytterligere. Og det, jeg synes man skal ha i mente i den diskussionen at enda større enheter og at det å la dyrene stå enda tettere og at man har større produksjonsenheter, det vil nok føre til et ytterligere press for mer medicinering og da begynner vi å nærme oss situasjonen i Danmark og ned mot Tyskland. Så det har en kostnad. Billig kött kan ha en, en annan kostnad som vi kanske ikke ønsker. Mm. Og dette er da eksempel på at dette med dyrehold og godt og forsvarlig dyrehold er noe som også har stor helsemessig betydning for mennesker, rett og slett. Ja, absolut. Og dette har jeg jo lært av Dag Beril, som kanskje er den største eksperten på dette i Norge, professor ved Universitetssyke i Oslo, som snakker om dette One Health-perspektivet, altså at du kan ikke ha en god folkehelse uten at du også har god dyrehelse, så det disse tingene henger, henger sammen. Da. Du må ha en, en god dyrevelferd, for å, ellers så vil resistente bakterier smitte over fra uh, dyr til mennesker. Men, uh, det, det kan jo bli en interessant diskussion, for uh, uh, nu opplever jeg at det kanskje er en økende enighet i uh, etterkant av uh, denne krisen om at vi må for eksempel produsere mer mat selv, for ikke være så sårbare som vi er når vi skal importera inte bara mediciner och smittevårdsutstyr men har väldigt mycket mat vår från världsmarknaden och då blir det ju ett sånt spörsmål ska du göra det då genom ännu större enheter eller ska vi gå en annan väg och kanske göra det mer lönsamt med små bruk och ta mer mer eh, alla i bruk det kan ju bli 
en, en väldigt, väldigt spännande debatt där, där också det här har en viktig plats. Men kan du se si lite, Erik, om alltså, det är viktigt att inte snacka om kriser utan att snacka om lösningar. För det är lätt att bli svartsynt för tiden. Och det här är liksom ännu en av de där nästan sån existentiella utmaningar som vi står för det är lätt att en kan bli motlös av det men det vi tränger är ju det motsatta vi tränger politisk energi för att få gjort något mer vi tränger engagemang och krav om förändring är det när du har skrivit det här blir du blir du pessimistisk eller är det nog är det här det är ju goda nyheter här med att det, det som man ser väldigt tydligt är att reducerat antibiotikabruk har en effekt. Då får man färre resistenta bakterier både hos enkelt individer och i samhället. Så där är det absolut nå lära då. Det gäller ju både i dyre i köttproduktionen och i primärresistensen att det virker och kutta antibiotikabruken att det är väldigt synlig effekt av det. Så den kunskapen är lätt tillgänglig och man kan lära fort av det. Det är lätt att göra något med. Så eh, du kan se si att detta är en kris som på en måte kanske är lättare att lösa än många andra av dessa kriser du var inne på. Da. Men eh, nej, det är klart det är också vanskligt. Men man måste ett perspektiv som mangler lite här i den diskussionen är att det är många som tänker att detta ikke er så alvorlig, og det, hvis man ser på hvordan det har vært i Italien nå, så sa det europeiske, dette tilsynet som passer på antibiotikabruk, de sa at italienerne var alt for sleppent med antibiotika, de tog ikke dette på alvor. Og det tror jeg er riktig, og det tror jeg er litt det samme egentlig i Norge, at man snakker om at det er veldig alvorlig, men man klarer likevel ikke å egentlig kutte antibiotikabruken substansielt i primærhelsetjenestens vi ligger ganske lavt, at man er ganske selvfornøyd med sånn situasjonen er, man bør gjøre mer Och då glömmer man gärna att detta är ett problem, ett väldigt stort problem idag, men jag vill gärna att den antibiotikan ska funka för mina barn och barnbarn. Vi har haft antibiotika i 70 år. Vi ska helst ha det i många hundra gen- så vi ska ha det i många generationer. Så eh, detta är inte bara ett problem för vår generation, detta är något som eh, vi måste ta vara på i många många generationer. Då men i de länder där där bruken är värst är det hur står det till med samhällsdebatten är det något tryck för förändring kan du få översatt boken inte flera språk italiensk för exempel <laughs> alltså jag är knappt italienare italiexpert så det tror jag inte uttalar man men men det som det europeiska smittvärnbyrån har sagt är att vi gjorde en landstudie där i 2017 där de besökte många av sjukhusen och og tog av denne debatten med de som jobber der, og da var tilbakemeldingen fra Svittvernbyrået etterpå at deres inntrykk var at dette ikke ble tatt ordentlig på alvor. Leger og sykepleiere og de som driver sykehusene forstod ikke alvoret. Om det var noen, noen som døde av disse bakteriene, så var det liksom ikke så farlig. Ja, så det er vel der utfordringen ligger da. Sånn er det jo i kjøttindustrien også, at man man har förstått allvar egentligen. Erik, tusen tack för att du ville vara med. Eriks bok Krigen mot bakterierna, den är att få tag i i, i bokhandeln, man det är inte så många som är inom bokhandeln om dagen, Nei. men du kan få en e-bok och få den i posten. Ja, det är ett väldigt underkommunicerat problem via denna krisen alltså det är 
färre folk i bokhandeln för och det är er en uh, trussel mot hela hela kulturlivet här. Ehm um, ska vi ta med um, gode ting mens uh, Erik är er där så kan han också kan vara med på den. Det kan vi gärna göra men då måste vi måste vi förklara Erik vi har oss en fast spalte i Lallemlysbogen som heter gode ting där också vår gäst det är er helt sant det var väldigt höflig han såg det är er bra för nettop för vi ofta snackar om ting som är er lite bunt och vanskligt och kriser och sånt så är er det viktigt också att snacka om något som bara är er hyggligt att ha gøy som du har upplevde det sist eller när du gläder dig till tränger inte någon med politik att göra. Jag kan ju egentligen ta jag kan ta min gode ting med en gång. Jag ska anbefalla en konkurrerande podcast hans Olof, är det grett? Ja, grett. Ja, okej. för det är er ju i tider som det här ett poäng och grejer och alltså jag har som väldigt sån behov för att pröva och liksom förstå vad er det som sker runt oss, vad er det som sker i världen eh, akkurat nu. Och då har jag upptäckt en sån brittisk podcast som jag hör väldigt mycket på som heter Talking Politics eh, som drivs av ett par professorer från Cambridge. Det hörs väldigt snobbigt ut, men eh, men det är er egentligen väldigt väldigt bra där de prövar att gå i dybden på olika land och eh, se vad som sker i politiken i olika land. Eh, vad är er det liksom som driver världen framåt akkurat nu? Otroligt spännande, väldigt bra. Eh, så det den hör jag på varje vecka. Eh, det är er min gode ting den veckan. Du då Hans Olaf har du en? Ja, den där hörtes ju nästan intressant ut, men jag börjar lyssna på hur många podcaster och serier du egentligen hör i varje vecka. Jag är er imponerad över att det går att fungera som partiledare och parlamentarisk ledare och den med andra uppe i allt detta. Men ska vi se god ting ja. Jeg tror at jeg skal si at det er en litt sånn rar fase med bokprosjekter på den måten at bokprosjekt som du, Erik, har vært gjennom, så vet du kanskje at det, det kjennes liksom litt som en flyreise, at landingen er ganske viktig, og det er en ganske viktig fase når man skal prøve å få dette ned på jorda etter å ha jobbet lenge med det. Og jeg er jo da med høstens roman nå liksom i ferd med å passere den der 90 prosent streken, og der får jeg noe som er litt rart, særlig den koronakrisen, men at jeg vil ikke kalle det dødsangst, for efter at jeg nesten døde som 14-åring, så har jeg egentlig aldri vært veldig redd for å dø. Men det er en rar sånn der greie når man begynner å nærme seg målestreken med en bok, så kommer det snikende en sånn her i frykt, hva hvis det skjer med noe nå, hva hvis jeg blir påkjørt og så videre, og så blir boka faktisk aldrig ferdig, og alt arbeid man har lagt i den kommer aldrig til å komme noen til gode, fordi man klarte ikke å fullføre den, og i tilfellet en roman så er jo slutten ganske viktig. Så jag är er heldigvis nog i färd med liksom att gå in för landning med den. Jag har någon få timmar igen, hoppar väl kanske i löpta helga att jag har ett komplett förstutkast på romanen. Så det får vara den gode nyheten att nu är er jag liksom i färd med att lande med nog jag har varit i luften med länge och det ska bli en lättelse att komma ner på jorden. Väldigt bra. Erik, har du en god ting? Jag måste slå ett slag för bokbranschen då och anbefale Jan Grue sin bok Nå kommer jeg ikke på vad den heter i farten. Jeg lever et liv som ligner deres, heter den. Det er jo en fantastisk bok som er skrevet på en ganske utradisjonell, spennende måte, hvor han tar opp altså, veldig egentlig, dype temaer om vad det innebär att være menneske, og, og hvordan hver og enkelt av oss utvikler oss fra vi er barn til voksne, og han skriver om det på en väldigt drivande och otrolig vad ska man si, må, en måte som väcker masse nya tanker och förståelse om om sitt eget liv den den vill jag rätt så att anfall. 
Ja, og der er poenget der er vel i stor grad at han, det der med lever et liv som ligner det, så er rart ut, men poenget er jo at han har ganske store helsemessige problemer som gjør at han på en måte må leve et ganske annerledes liv. Ja, Ja. Men, men genom det så klarer han også å si veldig mye universelt, som jeg føler at angår alle. Så, men det var väldigt bra at du påpekte det, for det, det er klart, han har jo sittet i rullestol hele livet, og, og, og det er jo en veldig viktig grundfortelling i boka. Men genom att fortelle om dette her på, på en veldig engasjerende og god måte, da, så, så sier han universelt om om det att vara menneske, da, som er en fantastisk eh, god bok, og egentlig veldig lettlest og, også. Så hvis noen kjeder sig i denne koronatiden, så bestill gjerne den. Veldig bra. Jeg lever et liv som ligner deres. Shoutout til Jan Grue. Erik, tusen tack for att du var med på Lalo med Lysbakken. Tusen tack. Då ska vi gå vidare igen så för vi gör det så ska jag bara se si att till slut i sändningen så ska vi ha vår andra fasta spalte nämligen du spör oss så hvis det är er någon som har någonting de önskar att ta upp med oss så kan ni skriva in i kommentarfältet och så tar vi ett par av de frågorna eller meningarna till slut i sändningen det är er också en eller två av mina goda medarbetare SV som er aktiva i kommentarfältet och kan svara på några de tingene som vi inte fått ta upp på sändningen um, Och så kan jag ju också nämna då att för dig som kanske inte får sett hela denna sändningen nu så blir upptaget läggande på Facebook och så kommer sändningen som vanligt ut som podcast och du kan abonnera på Lalle Mullisbacken där du abonnerar på podcast Spotify, Apple Podcasts, såna städer. Du har det helt säkert inne på mobiltelefonen. Din. Du han skulle ha på mobiltelefon. Har du installerat Smittappen? Nei. du, det där är er intressant och det är er det ser det er mycket olika synspunkter på där ute. Jag har lite sån blandade känslor på det för det är er både väldigt upptatt av både väldigt upptatt av självförklarligt att bekämpa den pågående smitten men samtidigt också liksom vant med att ställa kritiska frågor är er detta egentligen information som man trenger? Er det för att vi går mer emot ett övervakningssamhälle och så vidare. Nu är er det så att jag tillhör faktiskt den bitte minoriteten som slipper undan denna problemställningen. Och grund till det är er att jag har det jo med och tillhör en tredje kategori i alla meningsmålningar och sånt, men här gör jag faktiskt det för jag har ikke mobiltelefon som är er på internet. Och när jag går ut så har jag vanligtvis ikke med mig mobiltelefon. Och därmed så är er jag liksom helt utanför denna kategorien på eller den problemställningen på sätt och vis det är er märklig situation. Men men jag har nog valt att fortsätta sån med det för jag inte vill att elektroniken helt ska ta över livet mitt att jag bara ska gå runt och hänga på internet hela tiden så det har visst folk. Men vad gör du då? Har du lastat den? Det det var därför du inte skulle jag var jag tänkte du kanske skulle säga si att du, du vet det är er någon grupper som har som droppar appen på grund av kildevärden advokater och journalister och sånt så det är er kanske krimförfattare och gör det men men du du kör rätt så att inte moderna mobiltelefon jag är er med nej alltså jo men detta är er ett gott fråga Sola för och jag tror att en god del av seerna och lyssnarna var lura på det här alltså vi på vänstersidan har ju inte en sån sån historisk har vi ju inte grund att tänka att det är er en jättegod idé att dela massa personliga data med staten. Eh alltså jag leder ett parti hvor en god del äldre medlemmar har väldigt eh kan si, honfast erfaring med att staten inte var att stole på och tvärtom snuste runt i livet deras i många år på en utelivlig måte. 
Så ska jag säga si att jag har bestämt mig för att lasta ner appen jag gjorde det igår kväll. men jag har tänkt grundigt igenom det och det är nog särskilt fördi jag är er ju rädd för att varje gång vi godtar lite mer övervakning på något att ge slipp på en liten bit frihet av hänsyn till säkerhet så kan det fort bli en nästa gång. Det menar är det viktigaste argumentet mot att och och göra den typen ting för det en riskerar liksom sakta men säkert att utvidga rummet för det finns ju väldigt många gode kan si, gode hänsikter som kan uppnås med mer övervakning. det är er bara det att det som för du fått det slut är er inte ett speciellt sympatiskt samfund. Men så ska det sägas att jag menar att uh, när jag har tänkt mig grundigt om uh, att detta kan uh, försvaras för det uh, för det första så är er det ju uh, det er viktigt att det er frivilligt men det är er ju också uh, som jag uppfattar det ganska uh, ganska uh, gott ingärdet vad uh, dessa datan brukas till och så har jag rätt och slett kan si, jag tänker att det är er ett lite paradox då att vi så lätt delar otroligt mycket data med Facebook och Google. Jag tänker väl egentligen att jag heller delar lite data med Folkhälsoinstitutet än med dessa här stora giganterna som är ju dessvärre allerede delar mycket mer data med än säkert borde. så jo jag har kommit till att jag lastar ner i hopp om att det kan bidra till att vi slipper de mer ingripande tingene som vi håller på med nu med nedstängning av samhället med den väldigt stora konsekvensen det har för folk. Men jag men jag gott att det är er en diskussion att det sitter ett stycke in hos folk. Det syns egentligen sund det är er er en sund ryggmärgsreflex. Det är er, det er bra att vi har många som är er, är er, upptagna er av personvern i Norge och som som ställer många frågor för de för de lar någon kan si, sende, sende om hur det är er från från bokslomma. Ja, jag tror att jag synes att detta är er ett väldigt positivt tiltak så länge nyckelordet här är er frivilligt, så länge folk själva har möjlighet att välja om de vill vara med på det och så länge folk tänker sig om att ta ett bevisst val knyttet till det så är er jag på en rad måte positiv både till de som då säger att de vill vara med på det och så tänker jag att det är er ett sundhetstecken att någon i befolkningen säger att detta vill jag inte vara med på i ett sånt tillfälle utifrån de hänsyn du nämner. Okej, okay, men då har vi en som är er med och en som inte av tekniska orsaker är er aktuell för det och det får vi väl se si är er en helt grej fördelning här. Vad är er det mer vi ska snacka om den uke? Alltså jag måste bara spöra det lite Hans Ola för jag tror vi er väldigt många som lurar på alltså kasher bort i USA nu. Alltså nu nu har det alltså jo men det har varit illa länge men nu har det tagit helt av. Alltså nu har liksom Trump den ena dagen kuttat en finansiering till världens hälsoorganisation mitt så mitt i en global pandemi. Eller liksom det mest alltså det mest vanvittiga tidspunkten att göra det på den andra dagen ska han suspendera kongressen som ju är er liksom i närheten av en eller annan form av sån autoritär fantasi. och och det 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 på något sätt det sätt utanför sig ut som det spinner ut av kontroll men samtidigt så är er mitt intryck att popularitetsmässigt gör han det inte så värst. Det är er ju det är er det är er väldigt speciellt det där. Alltså USA ska alltså straffa världens hälsoorganisation för inte tidigare varslat om pandemin samtidigt som USA själv har haft en president som väldigt öppet har sagt att detta tror han inte nog på och mycket tyder på att USA kanske är er det landet i den västliga världen som är er 
allra dåligast förberedda kommer att lida mest under under pandemin. Det är er helt otroligt. Ja, det, det sista är er ju tidigt att dra konklusioner om då. Vi får nog se vad som kommer, men Nei, det er klart det var en veldig artig parodi som verserte her med Donald Trump som kaptein på Titanic, hvor han da begynner med å si at det er ikke noe isfjell der. Og punkt to er da vi har ikke truffet noe isfjell, og så lenger ned så kommer det da pingvinene var de som tog isfjellene hit. <laughs> og så slutter det vel da med at jeg er den beste kapteinen uansett, og det vet alle. Men altså, det er jo en veldig krevende situation å håndtere for statsleder i ulike land, og ikke minst i et land som USA med de traditioner man har för för förståelse av inbyggarnas frihet och det ena med det andra så är er det en väldigt krävande hantering sån situation men det är er intressant att se då att mens som vanligt i en sån kris i vart fall i en tidlig fase så är er det ju så att de som sitter med makten ofta får ett popularitetsuppsving Det har ikke Donald Trump fått. Han har ikke falt så mye som man kanskje skulle tro. Men det er ikke noe veldig lovende tall fra noen dagen. Altså han var 11 prosent etter Biden på en stor meningsmåling her forleden. Det er nok litt i overkant, men han ligger klart efter Biden på meningsmålingene om dagen. Og han har ikke fått noe pluss ut av det. Det er litt interessant at det var en periode så var det litt flere som sa at de synes han gjorde en grei eller god jobb som president. Men det var ikke flere som sa de ville stemme på ham. Ikke sant? Altså, det er da litt flere av demokraterna som, som sier at nå synes de han gjør en grei jobb fra start i krisen, som vi var merkelig nok, sett fra mitt perspektiv. Men det var altså ikke noe synlig oppsving i hvor mange som ville stemme på ham. Um, og så er det jo... Jeg kan jo ikke se si at han har håndtert krisen på noen god måte til nå. Nå står man jo midt oppi det, så det er litt tidlig å trekke konklusioner om uh, det også. Men dette er en veldig kritisk test for hele presidentskapet til Donald Trump. Det kommer via inngangen til et valgår. Og det er en veldig utradisjonell krise, altså det er ikke snakk om en type militær konflikt eller, eller den type situation. Det handler om tiltak og egen befolkning og, og kamp mot, mot smittespredning og en, og en ny helsetrussel. Og det kan bli helt avgjørende for vad som sker videre, men så langt så har det ikke varit noen spesielt god håndtering, han har ikke fått det uppsvinget som man ser att statsledare i många andra har fått och så har du helt rätt i att det har kommit någon ganska rare ting de sista dagarna så faktiskt att det där med det där med nedstängning av kongressen var på sätt och vis det allra mest dramatiska vi får nog se vad som sker vidare där men det är är tycker aldrig vill funnit på att vurdere tror jag vi ser vad i hans situation det med Kina och WHO och det där ligger det nog under både att det har varit en missnöje med, med WHO över en stund men särskilt tror jag att det har varit en missnöje med Kina över en stund for det, er, det ligger under her at USA på veldig mange områder er misfornøyd med Kina og måten man opptrer på, og det er det uavhengig av Trump mange gode grunner til å være kritisk til måten Kina opptrer på i ulike sammenhenger. Og så kokte vel det litt over nå, men det har hatt en signaleffekt av å, støtte, å, å kutte støtten til WHO under en pågående krise på helsa av denne typen er jo særdeles dramatisk, ja. Det sker nog väldigt intressanta ändringar i världen akkurat nu. Jag tror att en av effekterna av coronakrisen till nu, en skulle egentligen tro att en sån situation ville stimulera till mer internationellt samarbete, men det ser ju ut att förhållandet mellan USA och Kina har gått från vondt till värre i denna krisen, blivit hanterat på en måte som ökar motsättningarna. Det är er ju en ganska farlig och väldigt negativ utveckling. Men och en av de väldigt intressanta tingen i det är er ju att på förunderligt vis så har ju Donald Trump eh, spilt sina kort så att USA sin inflytelse det som ofta kallas för soft power, inte sant? Alltså den här inflytelsen du har i i kraft av att 
bli uppfattat som sympatisk av kulturell inflytelse. De tingene där så verkar det som om USA nu tappar. Men Kina jo är er på en voldsom charmoffensiv man sänder nödhjälp till europeiska land och de har ett stort program nu med respiratorer och smittvårdsutstyr till alla afrikanska land. Något som är egentligen ganska otroligt med tanke på hur viruset uppstod och all den kritiken är er väl egentligen ganska gott grundlag för så vitt jag kan känna runt hur Kina hanterade utbrudde i begynnelsen. men likväl så ser jag så en är med och och havne i en sån situation. Jag tror jo det är dessvärre ett bilde på den världen vi kommer till att leva i som är er en värld präglad av en stadig starkare sån supermaktsmotsättning mellan USA och Kina, mellan eh, två olika ekonomiska modeller, två olika politiska systemer och två stormakter med eh, väldigt eh, stora ambitioner. Eh, så det är er inte väldigt hyggligt som säg. Eh, det är er, uh, flera frågor i kommentarfältet. Jag tänker vi tar du spör oss under vägs idag. Jag tar ju högsta spör och om USA nämligen. Ja. Alltså 22 miljoner amerikaner har mälts som arbetslösa den sista tiden skriver han. Kan det vara det som gör att Trump inte får en period till eller har han så god koll på kommunikation att han får en period till? Vi ska ju spå nu. Ja, det är er ju det stora frågeställandet. Alltså jag har ju hela tiden ment att han ligger väldigt utsatt till och det är er det egentligen ganska klart att han gör. Det är er för exempel ingen president i moderna tid som har klart att bli genvalt med så lav popularitet som han hade vid ingången till valgår och det var för coronakrisen. Så det har att en sån krise kan man både få ett uppsving på och ett ytterligare fall på och det finns exempel på bägge delar. ett sån klassisk exempel i USA:s historia är er ju Herbert Hoover, presidenten som tappade valet i 32. Han låste sig helt fast i en misslyckad hantering av den ekonomiska krisen i USA och det blev bara värre och värre och han hade inte några lösningar att komma och han sa bara att det går över av sig själv och så vidare. Så gjorde han mer än han egentligen sa, men det blev ju en helt katastrof och ett stort fall. Så det är er det ena som kanske är med en kris hvis du inte klarar att hantera den. Så finns det också många exempel på att man kan få ett uppsving på att hantera en kris på en god måte. Förelöpig så har inte Donald Trump klart det och det er kort att det bästa argumentet för genvalg av Donald Trump vid ingången till valgåret var att de som spådde att USA kom att få full ekonomisk kollaps när Donald Trump kom, de tog fel. Alltså ekonomin har i fotsporna från Obama, det gick väldigt bra de sistone under Obama, det har fortsatt att gå bra under Trump. men så är er det klart att när ekonomitalna blir dåliga när ledigheten nå stiger och sånt så är er det i utgångspunkten väldigt dåligt nytt för presidenten, men folk vill ju ha ökt förståelse för det när det är er en kris. Så jag tror att det i sig själv utlöser att de kommer att ta på valget, men det är er klart att det är er en väldigt krävande situation för han och utsikterna för Donald Trump till att bli genvalt är er dåligare än de var för låt oss säga si, halvan månad sedan då för för coronakrisen bröt ut. Det går inte då. för jag hoppas intensivt att Trump ska ska ta på valget. Själv men man säger si att liksom Joe Biden som kandidat, det alltså det utlöser entusiasme på absolut minusnivå hos mig. Allt är er trist med Joe Biden. Jag hoppas han vinner till slut, men allt är er trist med han. Så det så det så det är er sagt. Jag savnar savnar Bernie allerede. Eller på vi ska hålla oss ute i världen en bit litet för vi runnar av Hans Olav för jag har i alla fall behov för en liten rant om den här debatten, den här flyktingdebatten vi har i Norge akkurat nu. Eh, knyttet til, til dette forslaget om å evakuere noen barn fra Moria-leiren i Hellas. Og det er bare, altså, jeg, jeg mener, 
Alltså, den diskussion har nog blivit en sån helt klassisk norsk invandringsdebatt. Där det nu och den har förfallt en sån där det är er inte längre möjligt att diskutera med högersidan i de här frågorna utan att de 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 har nog kommit fram till att folk som på ett eller annat vis vill ta emot människor i nöd sånn som vissa barn från Moria de förtjänar ju bemött med rationella argument det är er bara sån där du du blir bara avfärdad som godhetsposör och du er utåt och föler dig bättre det är er såna en, en diskussion som bara föras på sån här moralnivå hela tiden uh, uh, men det här ju är och det irriterar mig så för det är egentligen en en väldigt rationellt begrundad debatt hur hanterar vi att vi har en humanitär kris i Europa mitt i en situation med epidemi ekonomisk kaos vad ska vi göra för att inte den situationen eskalerar ut av kontroll och så sitter alla och säger så men det kan vi inte diskutera för att det er meningslöst att hjälpa någon när du inte kan hjälpa alla och det finns andra som tränger hjälp och alla de där argumenten där. Men det som jag tror kommer att löja, hvis epidemin sprer sig hellas, hvis ting verkligen bryter samman i isolerarna som är er helt på randen, är er att det blir omöjligt för andra europeiska land att inte hjälpa, men då har man kastat bort massa dyrbar tid på att stå och nekta kastat bort möjligheten till att börja evakuera folk för smitten sprer sig och så blir allt dåligare för det handling kommer för sent. Jag synes det är er väldigt rart att en sån EU-motståndare som jag och ja, andra folk som är er mot EU som har sitter och vara snart i enaste norsk debatt som förfektar lite europeisk solidaritet. Ja, fick jag sagt det. Ja, du får en del såna paradoxer under en under en sån kris med de debatt som följer med det. Nej, det är er en väldigt trist situation och det gäller ju då inte minst barna då. Det är er en väldigt stor andel av de som befinner sig i den lägen som är er barn och som helt oförskyllt har havnat i en väldigt krävande situation och det är er en ting som SV och andra goda krafter i norsk politik aldrig må glömma oss ta kampen för barna och barnas rättigheter upp i detta. Nej, jag satt faktiskt och skrev läsebrev om det igår. Jag och vi kommer nog att föreslå i övrig kommunstyrelse att vi ska göra vår del och ta emot fem till åtta barn. Så får vi se om det blir något av det, men jag tror det är er en kamp vi måste ta också lokalt och driva mobilisering runt detta. Och så är er det väldigt skummelt att det är er många andra viktiga saker som under en krise kommer i skyggen av krisen, inte sant? Nu er det har det varit väldigt mycket snack om corona och så är er det väldigt många humanitära problem ute i världen och så vidare som liksom försvinner i skyggen av det för det är er bara corona media är er upptatt av och som politikerna snackar om och så vidare. Och det är er väldigt viktigt att vi tänker över det att det är er många fler problem i världen än detta och det är er viktigt att vi inte glömmer det inselv om vi må ha stor uppmärksamhet på det med att bekämpa smittspridning. Det är er helt sant. Jag tänker att vi nu må komme i en situation, hvor vi og under coronakrisen grejer og diskutere andre politiske saker. Det får vi ta lidt ansvar for her på podcasten nu. Så vi kommer tilbage med sendinger etterhvert, der vi skal ellers love dem en gang og snakke om andre ting end corona. Vi har snakket om antibiotikaresistens i dag, da, men liksom, ja, da vi prøvede at gøre en indsats på det. Vi snakket om en anden helsekrise i hvert fall. Ja. Nei, yes. men det, det blir spännande att se och så spörst det nu var det ju väldigt naturligt i den första fasen av coronakrisen att det liksom blev 
bara det man snackat om men så är er det ju trots allt kommit en slags normalisering då och det blir ju spännande att se hur länge detta varer vad som kommer av nedtrappning av tiltaken och sånt och det ska vi lova att komma behöver tillbaka till. Men vi är er ju sånsett oavsett i en slags normaliseringsfase då och det gradvis blir mer uppmärksamhet om andra ting. Men vi kommer tillbaka om inte så länge gör vi väl. Det gör vi. Vi har haft goda ting. Vi har haft du spör oss eh där bara och tacka för oss. Eh först och främst tusen tack till er som så på på Facebook, er som hörar på på podcasten. Tusen tack till Kristoffer Kinden och Martin Grena Larsen bak spakarna. Du kan abonnera på Lallemelysbacken där du abonnerar på podcast, Spotify, Apple Podcasts. Du har det på mobiltelefonen din. Ge oss gärna en rating. Det hjälper oss att nå flera. Du kan sända en e-post till l och l at hvis du har risros eller inspilt gäster för exempel. Och hjälp oss gärna att dela den episoden i sociala medier när den blir lagt ut som podcast eller här från Facebook, om du ser. Tusen tack för att du var med. Det enda som du gärna är er att si på gensyn. Tack för oss och ha det gott, Tansola. På gensyn, tack för oss och ha det gott, Tansola.